0: 18
1: plus. Die Musikstunde. Klassik im Kontrafunk mit Jennifer Larry. Willkommen zur Musikstunde beim Kontrafunk. Mein Name ist Jennifer Larry, ich bin Opernsängerin. In der heutigen Folge sprechen wir über eine besondere Kompositionstechnik, die von vielen klassischen Komponisten im Laufe der Geschichte verwendet wurde. Klangmalerei. Klangmalerei oder auch Tonmalerei bezieht sich auf eine Technik, bei der Musik verwendet wird, um Geräusche aus der natürlichen Welt zu imitieren, zum Beispiel Tiere, Wetter oder andere Umweltgeräusche. Klangmalerisch können auch Stimmungen oder auch Charaktere ausgedrückt werden. Sie ermöglicht es Komponisten, einzigartige und einprägsame Klanglandschaften zu schaffen und kann einem Musikstück eine zusätzliche Ebene der Erzählung und der Emotion verleihen. Klangmalerei wurde im Laufe der Geschichte von vielen klassischen Komponisten verwendet und ist auch heute noch eine beliebte Technik. Mein erstes Beispiel für Klangmalerei ist eine Oper, die mich seit Beginn meiner professionellen Karriere als Sängerin begleitet. Mit 19 Jahren sang ich damals noch als Metzesopran den Hänsel in Engelbert Humperdings, Hänsel und Gretel. Meine erste Hauptrolle in einem Theater damals in Bad Hall in Oberösterreich. Drei Jahre später im gerade neu eröffneten neuen Musiktheater Linz gab ich das Sand- und Taumännchen, das ich liebevoll Saumännchen nannte. Als Sandmann kam ich ballonförmig elefantenartig auf die Bühne. Der solche Art kostümierte Sandmann sollte trotz seiner Masse mit balletöser Leichtigkeit seine weiße Watte pusten. Und die Kinder so in den Schlaf wiegen. Als Taumann kurz darauf porträtierte ich den Kontrast hierzu. In einem eng anliegenden silbernen Körperanzug und mit durchsichtigen, angenähten Bällen, die luftige Seifenblasen darstellen sollten, kam ich von oben herabgeflogen und zerplatzte die mit mir fliegenden Seifenblasen während meines Singens und weckte so die zwei Protagonisten wieder auf. Fast zehn Jahre ist diese Inszenierung schon her und doch ist diese Produktion nach wie vor so klar in meinem Gedächtnis, als wäre es gestern gewesen. Der damalige Intendant Rainer Menneken hatte ein unglaublich magisches Bühnenbild und zauberhafte Inszenierung auf die Bühne gestellt. Es war eine seiner letzten Inszenierungen im Theater und mit dieser Oper hatte er sich seinen eigenen Kindertraum verwirklicht. Das war deutlich spürbar. Nach wie vor empfinde ich diese Produktion eine der schönsten, in der ich mitwirken durfte. Weitere zwei Jahre darauf sang ich noch in einer Kinderfassung im Schlosstheaterschen Brunnen in Wien die Gretel. Fehlt mir also nur noch die Hexe und die Mutter. Dann habe ich alle Rollen durch. Ungewöhnlich, dass es in einer Oper so viele weibliche Rollen gibt. Streng genommen ist nur der Vater männlich besetzt. Die Hexe wird allerdings auch gerne von einem Charaktertenor gesungen, was ich persönlich spannender finde als die Interpretation durch einen Mezzosopran oder Sopran. Der oft nasalere und spitze Klang eines Charaktertenors gibt den stimmlichen Charakter der Hexe in meinen Ohren am authentischsten wieder. Hänsel ist zwar ein Bub, aber eine Hosenrolle und ist demnach von einem Mezzosopran zu singen. Eine der wesentlichsten Szenen der Oper, in der Humperding die Klangmalerei sehr wirkungsvoll einsetzt, ist der Hexenritt, das Vorspiel zum zweiten Bild, das direkt die Waldszene einleitet. In dieser Szene hört man, wie die Hexe auf ihrem Besen abhebt und durch die Luft fliegt in Richtung ihres Pfefferkuchenhauses. Hier verwendet Humperding schnelle, rasende Rhythmen sowie dissonante und bedrohliche Harmonien, um ein Gefühl von Spannung und Gefahr zu erzeugen. Die Musik fängt das Gefühl von Flucht und Bewegung sowie die Vorahnung des drohenden Untergangs perfekt ein. Wir hören eine Aufnahme, die seit einem guten Jahrzehnt vertraut in meinen Ohren klingt. Die Wiener Philharmoniker unter dem Dirigat von Sir George Salty. Ein frühes Beispiel für Klangmalerei in der klassischen Musik finden wir bei Ludwig van Beethoven. Nicht nur in seinen Symphonien, wie zum Beispiel in seiner oft gespielten sechsten Symphonie Die Pastorale, sondern auch in seinen Klavierstücken. Ein beliebtes Beispiel ist sein Rondo Capriccio Opus 129 oder auch Wut über den verlorenen Groschen. Das Stück ist eine musikalische Darstellung von Beethovens Frustration und Wut über den Verlust eines Groschens und seiner Entschlossenheit, ihn wiederzufinden. Eine Szene, die bestimmt ein jeder schon erlebt hat und nachempfinden kann. Der Untertitel »Wut über den verlorenen Groschen ausgetobt in einer Kaprize« stammt nicht von Beethoven, sondern wurde vermutlich von Beethovens Sekretär und Biografen Anton Schindler hinzugefügt. Und man kann auch durchaus die beiden Motive des Rondo-Themas, den aufsteigenden Dreiklang und die nachfolgende schnelle Sechzehntelbewegung als Hüpfen und Kreiseln des Groschens und die sich wiederholenden Akkorde der linken Hand als wütende Begleitung interpretieren. Die originale Bezeichnung «alla ingarese», also auf ungarische Art, bezieht sich auf die Lebhaftigkeit. Das Temperament und «quasi un capriccio» meint die Launenhaftigkeit und Eigenwilligkeit, mit der die Motive kombiniert, modifiziert und überraschend in unerwartete Tonarten versetzt werden. Jedoch so, dass sie immer in ihrer grundlegenden Gestalt erkennbar bleiben und sich, wie es sich für eine Ronde gehört, Zwischendurch wieder in ihrer Ausgangsgestalt zeigen. Obwohl dieses G-Dur-Rondo die Opuszahl 129 trägt, ist es kein spätes Werk. Skizzenblätter stammen aus den Jahren 1795 bis 1798. Beethoven war also etwa 25 Jahre alt, als er dieses bis heute populäre und von Dilettanten unterschätzte Virtuosenstück komponierte. In die Tasten greift hier energisch der österreichische Klaviervirtuose Rudolf Buchbinder. Spätromantik finden wir die Klangmalerei am häufigsten. So ist allen voran Richard Strauss dafür bekannt. Neben den eindrucksvollen musikalischen Bildern in Also Sprach Zarathustra, in der Tondichtung Till Eulenspiegel oder in der einzigartigen Alpensymphonie hat Strauss weitere bemerkenswerte Beispiele für Klangmalerei komponiert. In Don Juan entwirft Strauss ein musikalisches Porträt des legendären Wüstlings Don Juan, wobei er schwungvolle Melodien und hochfliegende Harmonien verwendet, um den leidenschaftlichen und abenteuerlichen Geist der Figur einzufangen. Die Musik ist voller Energie und Bewegung, wobei Strauss eine kraftvolle Orchestrierung und dynamische Kontraste einsetzt, um ein Gefühl von Drama und Aufregung zu erzeugen. Das Stück beginnt mit einem heroischen Thema, das Don Juan selbst darstellt – die Musik ist mitreißend voller Energie und Leidenschaft. Sie drückt den Sinn der Figur für Wagemut und Abenteuer aus. Dieses Thema bildet den Rahmen für den Rest des Stücks, das eine musikalische Erkundung von Don Juans Beziehungen und Taten darstellt. Im weiteren Verlauf der Musik führt Richard Strauss verschiedene Themen und Motive ein, um die Frauen in Don Juans Leben darzustellen. Das erste von ihnen ist ein lyrisches und romantisches Thema, das Don Juans idealisiertes Bild der perfekten Frau darstellt. Die Musik ist voll üppiger Harmonien, die für das Gefühl der Schönheit und des Staunens stehen, das Don Juan empfindet, wenn er an seine ideale Frau denkt. Das nächste Thema ist verspielter und koketter. Es repräsentiert die Frauen, denen Don Juan in seinem Leben tatsächlich begegnet. Die Musik ist leicht und beschwingt voller spielerischer Rhythmen und sprudelnder Melodien. Dieses Thema gibt das Gefühl der Aufregung und des Abenteuers wieder, das Don Juan verspürt, während er diese Frau verführt. Weitere Themen und Motive stehen jeweils für einen anderen Aspekt von Don Juans Charakter oder seiner Beziehungen zu den Frauen in seinem Leben – die Musik ist voller dramatischer Kontraste und wechselt zwischen kühnen und heroischen Passagen und zarten und romantischen Momenten. Strauß schuf durch Klangmalerei das musikalische Porträt eines komplexen und vielschichtigen Charakters. Die Tondichtung des Komponisten ist ein 18-minütiges Werk, das in seiner ganzen Pracht den Rahmen dieser Sendung sprengen würde. So werden wir in die erste Hälfte des Frauenverführers reinhören. In einer dynamischen Aufnahme der Berliner Philharmoniker und Herbert von Karajan. Immer noch inspiriert von meiner dreieinhalbwöchigen Südafrika- und mosambik konzerttour schwelge ich nach wie vor in schönen Erinnerungen und sehne mich momentan nach der Wärme dieses Landes. Bis zu über 30 Grad hatte es zeitweise. Da war es nicht einfach, sich an das Wetter in Wien bzw. in Deutschland zu gewöhnen, wohin mich meine weiteren Projekte nun bringen. So stieß ich in meiner Recherche auf eine entzückende und bekannte Suite von Camille Saint-Saëns, Karneval der Tiere. Sie ist in 14 Sätze gegliedert, von denen jeder ein anderes Tier darstellt, von Elefanten über Kängurus bis hin zu Schwänen. Saint-Saëns verwendet meisterhaft klangmalerische Elemente, um lebendige musikalische Bilder der einzelnen Tiere zu schaffen. Interessanterweise komponierte Saint-Saëns dieses Stück ursprünglich als privaten Scherz für seine Freunde und hatte nicht vor, es öffentlich aufzuführen. Er ging sogar so weit, eine Klausel in sein Testament aufzunehmen, die jede öffentliche Aufführung des Stücks nach seinem Tod verbot. Seitdem ist es jedoch zu einem seiner beliebtesten Werke geworden. Saint-Saëns erhielt die erste Anregung zu diesem Werk während eines Urlaubs in Österreich, wo er eine Gruppe von Eseln beobachtete und den ersten Satz »Introduktion und königlicher Löwenmarsch« schrieb. Er ließ sich auch von seinen eigenen Haustieren inspirieren, darunter sein Papagei, der zur Vorlage zur skurrilen und schelmischen Musik des letzten Satzes »Die Volière wurde. Wie Saint-Saëns einmal sagte, »Ich habe ein Werk geschrieben, das wie ein zoologischer Garten ist.« aus meinem Fernweh heraus habe ich mich für den Elefantensatz entschieden. In diesem Satz erklingt eine langsame, schwerfällige Melodie auf dem Kontrabass, die die schweren Schritte eines Elefanten darstellen soll. Saisons musikalische Absicht in diesem Satz war es, ein komisches und unbeschwertes Bild eines Elefanten zu schaffen und nicht eine realistische Darstellung des Tieres. Die Kontrabassstimme wird vom Klavier unterstützt, das eine spielerische und schelmische Begleitung bietet. Die Melodie ist einfach und doch einprägsam. Und die spielerische Begleitung erzeugt ein Gefühl von Laune und Freude, das ansteckend wirkt. Witzigerweise erinnere mich die ersten Takte des Kontrabass an ein Kinderlied, und zwar Lavender's Blue. Das verflüchtigt sich allerdings mit den fortlaufenden Takten. Hören Sie den Elefantensatz aus Karneval der Tiere von Camille Saisons in einer wunderbaren Aufnahme des arco Berlino ensembles Wenn man über Klangmalerei spricht, kommt man an dem französischen Komponisten schlechthin nicht vorbei. Claude Debussy schuf mit dem Prélude à la prémidi d'un oder Prélude zum Nachmittag eines Fauns ein exquisites und sinnliches Werk, das von der klassischen Musikliteratur nicht mehr wegzudenken ist. Debussy, der für seinen impressionistischen Stil bekannt war, zeichnet sich durch die Verwendung unkonventioneller Harmonien sowie zarter Melodien aus. Die lebendigen Klangbilder sind ein Inbegriff von Klangmalerei. Im Prélude à la Prémedie d'Enfant veranschaulicht er diesen Satz auf brillante Weise, indem er das verträumte, mystische Wesen des Fabelwesens einfängt. Im einleitenden flöten stellt Debussy den Founder, der aus seinem Schlummer in einem üppigen Wald erwacht. Die Melodie schwebt mühelos und erzeugt ein Gefühl der Sehnsucht was ein typisches Merkmal von Debussy's Musik ist. Debussy malt ein eindrucksvolles Bild des Fauns, der durch den Wald wandert, den Nymphen nachjagt und seine wilde Natur umarmt. Debussy sagte einmal, Musik ist der Raum zwischen den Noten. Dies scheint insbesondere für dieses Stück zu gelten. Er verwendet stille und sanfte Klänge, um eine ätherische Atmosphäre zu schaffen, die es den Zuhörern ermöglicht, sich mit ihrer Fantasie zu verbinden und sich ihren innersten Wünschen hinzugeben. À la pré d'Afun ist ein Gedicht des französischen Dichters Stéphane Mallarmé aus dem Jahr 1876. Das Gedicht beginnt damit, dass der Faun aus einem Traum erwacht, in dem er eine schöne Nymphe gesehen hat. Er beschreibt den Traum als verschwommen und verwirrend, aber er kann sich noch an das Bild des Körpers der Nymphe und den Klang ihres Lachens erinnern. Als er sich umschaut, stellt er fest, dass der Wald ruhig und still ist und die Sonne auf ihn herabscheint. Er ist beeindruckt von der Schönheit der Welt um ihn herum und verspürt Sehnsucht nach der Nymphe, die er in seinem Traum gesehen hatte. Der Faun beginnt, durch den Wald zu wandern und stößt dabei auf verschiedene Gegenstände und Sehenswürdigkeiten, die ihn an die Nymphe erinnert. Er sieht ein Wasserbecken und stellt sich das Spiegelbild der Nymphe drin vor. Er sieht die Spuren von Tieren und stellt sich vor, wie die Nymphe durch den Wald läuft. Während er weiter wandert, verliert sich der Faun immer mehr in seinen eigenen Gedanken und Sehnsüchten. Er wird von seiner Sehnsucht nach der Nymphe verzehrt und beginnt sich alle möglichen Szenarien auszumalen, in denen sie zusammen sein könnten. Das Gedicht endet damit, dass der Faun sich ins Gras legt, immer noch in seine eigenen Gedanken versunken. Er erkennt, dass die Nymphe nur ein Hirngespinst ist, aber er kann die Sehnsucht nach ihr nicht abschütteln. Das Gedicht ist eine sinnliche und traumhafte Erkundung von Sehnsucht und Fantasie, und es wurde im Laufe der Jahre auf viele verschiedene Arten interpretiert. Manche sehen darin eine Huldigung der natürlichen Welt und ihrer Schönheit. Andere eine Meditation über die Grenzen der menschlichen Erfahrung und die Macht der Fantasie. Wenn Sie also auf der Suche nach einer musikalischen Flucht in einen mystischen Wald sind, lassen Sie sich von Debussy's Prélude à la pré d'Arfon auf eine Reise mitnehmen, die Ihresgleichen sucht. Die Berliner Philharmoniker geben mit Claudio Abbado die mystische Stimmung des Stückes perfekt wieder. Zum Schluss dieser Sendung habe ich noch ein besonderes Werk mitgebracht. Anton Dvorsak's neunte Sinfonie, Die neue Welt. Diese 1893 komponierte Sinfonie wurde von der Zeit des Komponisten in Amerika inspiriert. Insbesondere der letzte Satz ist bemerkenswert für seine Verwendung von Klangmalerei. Dorschak wollte in diesem Werk den Geist Amerikas heraufbeschwören. Dies durch die Verwendung von musikalischen Motiven und Rhythmen, die an die Musik der amerikanischen Ureinwohner und der Afroamerikaner erinnerten. Im letzten Satz hören wir eine lebhafte und energiegeladene Melodie, die auf einem traditionellen indianischen Lied basiert. Doch was war die neue Welt, die Dvorak sich erhoffte? In seinen eigenen Worten sagte er, ich sehe in Amerika eine goldene Gelegenheit für die Entwicklung einer neuen nationalen Musikschule, die von den Fesseln der Vergangenheit befreit ist. Eines der auffälligsten Merkmale dieses Satzes ist die Verwendung von Blechblasinstrumenten, insbesondere der Hörner. Dvorak De wollte durch die Hörner den Geist und die Vitalität des amerikanischen Volkes ausdrücken. Das Hornthema, das den Satz zusammen mit den Trompeten eröffnet, basiert auf einer traditionellen indianischen Melodie und wird mit einem Gefühl von Dringlichkeit und Energie gespielt, das den Geist der amerikanischen Grenze widerspiegelt. Neben dem Hornthema gibt es auch Abschnitte, die Elemente afroamerikanischer Spirituals und Volksmelodien einbeziehen. Diese Themen werden mit den klassischen Formen und Strukturen, in denen Dorschak ausgebildet wurde, verwoben, sodass eine einzigartige Verschmelzung von Klassik und Volksmusik entsteht. Einer der denkwürdigsten Momente dieses Satzes kommt gegen Ende, wenn das Hornthema in einem großen und triumphalen Finale wiederkehrt. Dieser Abschnitt wird oft als große Melodie bezeichnet. Es wird erzählt, dass der Dirigent Anton Seidel bei der Uraufführung der Symphonie vom letzten Satz so begeistert war, dass er versehentlich seinen Taktstock aus der Hand ins Publikum schlug. Doch anstatt die Aufführung abzubrechen, dirigierte er einfach mit der bloßen Hand weiter. So wollen wir die Stunde mit einer meiner Lieblingswerke beenden. Und die einzige Aufnahme, die da für mich in Frage kommt, ist eine Live-Aufnahme der Wiener Philharmoniker vom Sommernachtskonzert 2016. Damals war der energievolle Gustavo Dudamel am Pult und führte das Orchester zu großen und eindrucksvollen Klängen. Langmalerisch gibt es natürlich noch unendlich viele Werke, die ich präsentieren könnte. Das wird bestimmt nicht die letzte Sendung darüber gewesen sein. Es begeistert und inspiriert mich gleichermaßen, wenn sich die Naturklänge mit den Instrumenten vereinen und so viele schöne und positive Assoziationen hervorrufen. Ich hoffe, ich habe Ihre Fantasie ebenso angeregt und bereichert. Ich darf erwähnen, dass diese Sendung von unserem Tontechniker Klaus Appel des Kontrafunk inspiriert wurde, er hat mich auf die Idee gebracht und auch einige musikalische Vorschläge geliefert. Ich bin immer offen für Anregungen oder Wünsche. Sie können diese gerne in den Kommentaren schreiben oder eine Mail an info at schreiben. Gerne nehme ich auch Kritik oder Lob entgegen. In diesem Sinne darf ich mich für heute verabschieden. Mein Name ist Jennifer Larry und das war die Musikstunde beim Kontrafunk.